Hello and welcome to a new episode of Beyond Borders podcast. Um, this episode will be in German, so I'm sorry uh, for the English speakers, but yeah, the other episodes will be in English again. But yeah, this particular interview took part in German, so I continue in German now. Ja, ähm, also ich habe mit Alexander sprechen dürfen für diese Folge und Alexander ähm, hat sich schon seit einigen Jahren mit dem ähm, Thema Rüstungsexport und Rüstungsexportpolitik beschäftigt, auch beruflich. Ähm, er hat zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit gearbeitet, zu den Themen Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, zum Beschaffungswesen der Bundeswehr, zur deutschen Rüstungsexportpolitik und war danach noch einige Jahre für einen Bundestagsabgeordneten als wissenschaftlicher Mitarbeiter aktiv und hat dabei auch wieder äh, zu den deutschen Rüstungsexporten gearbeitet, ähm, zum iranischen Atomprogramm, zu Entwicklungen im Mittleren Osten und zu äh, verschiedenen Beschaffungsskandalen der Bundeswehr. Und nun arbeitet Alexander äh, seit einiger Zeit als Greenpeace-Campaigner für die Friedenskampagne und genau hat mir dazu einige Fragen beantworten können. Also du hast dich jetzt in deiner beruflichen Laufbahn schon sehr viel mit Rüstungsexporten ähm, beschäftigt. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig sind die Waffenindustrien für Deutschland? Man könnte meinen, es wäre ein enorm wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Man könnte es meinen, weil es weil allgemein gedacht wird, das ist eine ganz wichtige Industrie, eine ganz zentrale Industrie. Wenn man die, die Zahlen mal nimmt, sich die Zahlen mal anschaut, merkt man, wie, wie marginal diese, diese Industrie in Deutschland wirklich ist. Es gibt jedes Jahr in Deutschland Gesamtexporte oder Exporte im Gesamtwert von über 1200 bis 1300 Milliarden Euro. Rüstungsexporte ähm, machen 8 Milliarden davon aus. Nur 8 Milliarden von rund 1.300 Milliarden. Es ist äh, vernachlässigenswert. Es ist für die deutsche Volkswirtschaft unerheblich, ob Waffen exportiert werden oder nicht. Auch wenn man eine zweite Zahl heranzieht, nämlich die, die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie, merkt man, dass es nicht so wichtig ist, dieser Zweig. Selbst wenn man die Schätzung der Industrie nimmt, äh, da kommen wir auf rund 230.000 Arbeitsplätze, die äh, direkt und indirekt in dieser Industrie äh, dazugehören. Ähm, bei 45 Millionen Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland insgesamt, also 230.000 von 45 Millionen, auch das zeigt, es ist keine wichtige Branche. Warum werden dann ähm, Waffen exportiert? Was ist der Grund, dass wir trotzdem so viele Waffenexporte haben? Letztlich sind es drei Gründe insgesamt. Das eine ist der, der rein wirtschaftliche, dann haben wir den außenpolitischen Grund und dann den verteidigungspolitischen Grund. Wirtschaftspolitisch, wie gesagt, es ist nicht die entscheidend wichtige Branche für die Bundesrepublik. Nichtsdestotrotz wird es gefördert, wie alles andere auch gefördert. Es wird exportiert, weil es exportierbar ist. Da wird das Wirtschaftsministerium immer dafür sorgen, dass da Wege offen sind. Der zweite Punkt sind die außenpolitischen Gründe. Mit Rüstungsexporten kann man Außenpolitik betreiben. Man kann Staaten fördern die man für wichtig hält, strategische Partner. Man kann aber auch sozusagen quid pro quo, man, man liefert Waffen, bekommt im Gegenzug was anderes. Dafür sind Waffenexporte auch geeignet. Das ist der außenpolitische Grund. Der wichtigste ist wohl der verteidigungspolitische. Man geht davon aus, also die Befürworter argumentieren, die Befürworter der Rüstungsexporte, die zum Beispiel im Wirtschaftsministerium, aber auch im Verteidigungsministerium vor allem sitzen, die sagen, wenn wir in Deutschland eine Armee haben, die gut ausgestattet sein soll, dann brauchen wir eine Industrie, die das fertigt. Diese Industrie wäre aber nicht lebensfähig, wenn sie nur die Bundeswehr beliefern würde, weil dafür sind die Stückzahlen zu niedrig. Deswegen brauchen wir den Export. 
Also Export, damit die Bundeswehr ausgestattet wird, sagen Befürworter. So, und was ist jetzt problematisch an, an diesen Exporten? Also diese Waffen, die dann in anderen Ländern landen, ähm, ja, die werden für Kriege eingesetzt, ja. Und ähm, warum ähm, ist es eben, ja, wird große Kritik daran geäußert, dass ähm, die Exporte in der Zahl stattfinden? Waffen sind Instrumente für, für Tod, Unterdrückung, für Mord und Unterdrückung. Ähm, wenn man es liefert, geht man bewusst das Risiko ein, dass diese Waffen eingesetzt werden. Das, das lässt sich nicht voneinander trennen. Das ist der einzige Zweck, für den das Ganze hergestellt worden ist. Das heißt, wenn ein Land, und in dem Fall die Bundesrepublik, sowas exportiert, macht sie sich mitschuldig an all dem, was mit diesen Waffen angerichtet wird. Ob damit im Inneren ein Bürgerkrieg gefochten wird, ob damit die Zivilgesellschaft unterdrückt wird oder ein Nachbarland überfallen wird. Aber das Dafür trägt man die Verantwortung. Und deswegen sind Waffenexporte grundsätzlich problematisch, weil eben das damit geschehen kann. Die Exporte, die jetzt stattfinden, ähm, kann man nachvollziehen, wo, wo die landen, die Waffen. Ähm, ja, Gibt es da Regelungen und wer trifft diese Regelungen? Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass Deutschland über die letzten Jahrzehnte praktisch jedes Land der Welt mal beliefert hat. Wir sitzen hier vor einer Weltkarte, Bella und ich, und wenn man mal nach Nordamerika guckt, dann sieht man Kanada und, und äh, Mexiko und die USA, das sind Kunden der deutschen Rüstungsindustrie. Wenn man weiter nach Süden geht, dann kann man, dann sieht man Chile, Brasilien, Argentinien, Ecuador, alles deutsche Kunden gewesen oder sind es heute noch. Afrika ist ein bisschen weniger, aber auch da ist Nordafrika ein wichtiger Absatzmarkt, Algerien, Ägypten, Südafrika wiederum ist ein, ein wichtiger Kunde, Europa sowieso, ähm, der Mittlere Osten äh, ist ein ganz wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Industrie, angefangen von Saudi-Arabien über die VAE, Kuwait bis nach Norden, bis zur Türkei. Dann haben wir Indien und Pakistan, die beidseitig, beide Seiten äh, beziehen Waffen aus Deutschland, Indonesien, Thailand, äh, die Philippinen, Australien, auch das sind Kunden. Man könnte noch lange so weitermachen, es sind jedes Jahr äh, über 100 Staaten, die Waffen aus Deutschland beziehen. So und davon gehören ja nicht alle Staaten zur NATO oder EU ähm, und das ist auch legal, dass ähm, ja, diese Drittländer mit Waffen beliefert werden? Ja, es ist ein Mythos, dass, dass Deutschland ähm, eine sehr restriktive Rüstungspolitik fahren würde. Tatsächlich ähm, ist es möglich, dass sogar Kriegs- und Krisengebiete beliefert werden. Wir gehen immer davon aus, ähm, Deutschland beliefert keine Kriegsgebiete oder keine Staaten, die Krieg führen. Das stimmt einfach nicht. Äh, das war nie so und ist auch in der Gegenwart nicht so. Ähm, das Ganze ist geregelt auf der Basis der, der politischen Grundsätze der Bundesregierung auf den Waffenexport und auf der EU-Composition für Waffenexporte. Beides sind Dokumente, die sich, ähm, wenn wir sie jetzt vor uns liegen hätten, dann würden wir sagen, wow, das ist aber richtig gut formuliert, das ist scharf und hier sind die Menschenrechte erwähnt und das ist die Stabilität erwähnt. Wir würden sagen, wow, das ist gut geschrieben ähm, und da dürfte ja eigentlich gar nichts rausgehen. Und auf dieser Basis kann die Bundesregierung immer sagen, oh, guck mal dieses Dokument an, wir machen doch eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Wenn man dann aber die Praxis nimmt und die Praxis begutachtet und sich dann die Dokumente anschaut, dann stellt man fest, okay, das ist zwar ganz gut formuliert, hier steht drin, die den Menschenrechten besonderes Gewicht beispielsweise beimessen. Besonderes Gewicht. Da steht aber nicht entscheidendes Gewicht. Mhm. Menschenrechte sind ein Abwägungskriterium darin. Und dann kann ich natürlich auch eine Diktatur beliefern. Hm? Menschenrechte haben besonderes Gewicht, aber es gibt natürlich andere Gründe, die in der Situation vielleicht dann doch wichtiger sind. Das heißt, wir haben ein Regelungsregime, was äh, auf das Schlupfloch hinaus gebaut ist. Also es ist so gebaut, dass es immer eine Hintertür gibt für die Bundesregierung, aus irgendwelchen Gründen auch immer verteidigungspolitisch, wir hatten es vorhin, oder aus außenpolitischen Erwägungen heraus, dann doch die Waffe X in Land Österreich zu liefern. So, und wer kann dann entscheiden, wohin die Waffen geliefert werden dürfen? 
Rein formal, nach der Gesetzeslage ist die Bundesregierung als Ganzes, in der Realität ist es delegiert. Das Wirtschaftsministerium ist federführend bei Kriegswaffenexporten und entscheidet gemeinsam, also nach Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt und dem Verteidigungsministerium. Das ist bei Exporten, die als politisch nicht so heikel gelten. Bei Waffenexporten in, in Länder, die in der Diktatur sind oder die in, in der Krisenregion liegen oder eben Drittländer sind, ähm, da entscheidet der sogenannte Bundessicherheitsrat. Das ist ein Kabinettsgremium, äh, wo die Kanzlerin drin sitzt, der Chef des Bundeskanzleramts, Wirtschaftsminister, Verteidigungsminister, der Minister des Auswärtigen Amtes, äh, Justizminister, Innenminister und der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die sitzen da drin. Der BND-Präsident kann hinzugezogen werden, der Generalinspekteur der Bundeswehr, aber die haben da kein, kein Stimmrecht. Aber diese sieben Minister und, und die Kanzlerin zusammen entscheiden dann über die ganz heiklen Exporte. Dieses Gremium tagt geheim. Man weiß ja nicht, wann es tagt. Es tagt immer eigentlich nach einer Kabinettssitzung, aber auch nicht jedes Mal und auch nicht sehr häufig im Jahr, viermal im Jahr ungefähr. Und, und wir wissen nicht genau, wann das immer geschieht. Ähm, Genau, dieses Gremium befindet dann über die, die ganz heiklen Exporte und tut das, wie gesagt, im Geheimen. Mittlerweile, seit einigen Jahren, wissen wir zumindest, wie sie über die regulären Exportanträge befinden. Das heißt, endgültige Exportanträge, da erfährt man zwei Wochen nach der Entscheidung, was genehmigt worden ist. Was wir nicht erfahren, ist, welche Anträge abgelehnt worden sind. Ist ja eigentlich auch ganz interessant. Und wir lernen vor allem nicht, was, was die Gründe sind für einen Export. Wir lesen dann, es gehen 100 Panzer nach, ich nehme einfach ein wichtiges Beispiel nach Indonesien. Aber wir wissen nicht, warum die Bundesregierung sagt, okay, das ist ein wichtiger Export. Da spricht beispielsweise jetzt die Ausblick dafür oder die Region rund um Kassel, wo die Arbeitsplätze gefährdet sind. Das sagt niemand. Das ist aber eine ganz wichtige, äh, ja, ganz wichtige Information, die man braucht als Parlament und vor allem auch als Öffentlichkeit, um das bewerten zu können. Ein anderes riesiges Problem, das ist sogar noch, äh, noch schärfer. Es gibt die sogenannten Voranfragen auf Rüstungsexporte. Da fragt ein Unternehmen praktisch, ich glaube mal die Beispiele 100 Panzer nach Indonesien, da fragt ein Unternehmen, wir würden gerne in zehn Jahren ungefähr oder auch in fünf Jahren 100 Panzer nach Indonesien äh, exportieren. Wenn wir dann in fünf Jahren den formellen Antrag stellen, können wir dann mit einem Ja rechnen. Dann sagt die Bundesregierung, ja, das könnt ihr, damit könnt ihr rechnen. Das ist eine sogenannte Voranfrage. Darüber informiert die Bundesregierung die Öffentlichkeit überhaupt nicht. Da hat auch kein Parlamentarier das Anrecht, das zu wissen. Aber das ist bindend. Wenn man heute sagt, in fünf Jahren könnt ihr die Genehmigung bekommen, Rheinmetall oder KMW, dann ist es eine Verpflichtung. Das ist auch, das ist auch rechtlich bindend für die Bundesregierung. Es ist auch eine Verpflichtung gegenüber Indonesien in diesem Fall. Da kann man nicht einfach von zurücktreten. Also heute wird dann schon eine Entscheidung festgelegt, die in fünf Jahren eigentlich erst getroffen werden dürfte. Vollkommen intransparent. Und gibt es da eine Begründung für, warum keine Gründe genannt werden? Also warum das Ganze geheim stattfinden muss oder soll? Die Bundesregierung argumentiert sehr stark auf das Vertrauensverhältnis zu den Käuferländern und auf, den, auf das Geschäftsgeheimnis der Unternehmen. Das lässt sich ein Stück weit natürlich immer begründen und das würde auch tatsächlich die Beziehung zu manchem Staat äh, vielleicht ein bisschen strapazieren, trägt sie, trägt natürlich in Wirklichkeit nicht. Ein Land, das, äh, ja, muss man gar nicht lange drüber reden. Es ist, äh, geht hier um, um Mordinstrumente potenzielle und, und da muss Transparenz her. So, du hast eben gerade schon gesagt ein paar Mal, Waffen sind ja da, um zu töten. Ähm, 
Und ähm, ja, der Podcast dreht sich ja im Wesentlichen gerade um die europäischen Außengrenzen und eben auch um Flüchtlingsströme. Und ähm, Waffen sind ja auch auf jeden Fall einer der Hauptgründe, warum Menschen tatsächlich fliehen müssen ähm, in Kriegen. Ähm, genau, gibt es denn, naiv gefragt, Zusammenhänge zwischen ähm, Waffenexporten, deutschen Waffen und Flüchtlingsströmen? Der jeweilige Nachweis ist schwer zu erbringen. Ich meine, das ist ganz schwer zu sagen, äh, dann wurde die Waffe X geliefert und, und drei Jahre später ist in die Person Y aus dem Land geflohen. Das ist natürlich ganz schwer, weil, weil man auch die, äh, die Informationen nicht hat, man ist nicht vor Ort, man, man kann es so nicht sehen. Fakt aber ist natürlich, dass, dass äh, Waffen, äh, Waffen, wenn sie in eine Region geliefert werden, Kriege anheizen, äh, Regionen destabilisieren und, und Flüchtlingsströme auslösen. Das ist Fakt. Ähm, es gibt auch Beispiele, wo man dann sehen kann, aha, es sind deutsche Waffen eingesetzt worden und aus der Region sind Flüchtlinge, äh, dann haben sie dann von dort aus auf den Weg gemacht. Äh, Nordsyrien ist ein Beispiel, äh, Jemen ist ein aktuelles Beispiel. Da werden deutsche Waffen eingesetzt in beiden Kriegs und äh, Kriegsgebieten und Menschen haben sich auf die Flucht begeben. Aber natürlich kann man schlecht sagen, äh, es ist jetzt wegen der Bombe geschehen. Fakt aber ist, ohne diese Bombe könnte dieser Krieg nicht geführt werden und ohne diesen Krieg gäbe es die Flüchtlinge nicht. Also ja, deutsche Waffen lo lösen Flucht aus. Wenn man jetzt sagt, okay, es äh, bestehen auf jeden Fall wahrscheinlich Zusammenhänge, dass man ähm, dorthin exportiert und das löst Flucht aus. Und ähm, du arbeitest jetzt auch schon eine ganze Weile zu dem Thema und arbeitest jetzt ja auch in der Kampagne dazu. Ähm, was genau sind da Forderungen? Was ähm, Wünscht sich jetzt zum Beispiel Greenpeace oder ähm, die Friedensbewegung generell so, was sind da die Forderungen an Deutschland, ähm, um, um dagegen irgendwie anzugehen? Die Vision ist natürlich äh, eine Welt ohne Waffenhandel. Die Vision ist ein, ein Deutschland, das keine Waffen mehr exportiert, weil der Export von Waffen ist der Export von Gewalt, nichts anderes. Ähm, bis wir dahin kommen, dauert es. Ähm, Dementsprechend ein Zwischenschritt, ein wichtiger Zwischenschritt, wie wir es sehen, ist ein Verbot von Rüstungsexporten in die Drittländer. Das heißt, alle Staaten, die außerhalb der EU sind. Aber auch diese Staaten, auch die EU-Staaten, dürfen natürlich keinen Blankoscheck bekommen. Wenn sich in einem Staat in der EU die, Rechts, die, die Rechtssituation verändert, wenn die Demokratie gefährdet ist, wenn vielleicht sogar gefoltert wird, dann muss natürlich auch ein EU-Staat nicht mehr Waffen aus Deutschland beziehen können. Aber der erste Schritt ist keine Exporte mehr in Drittländer und ganz, ganz scharfe Kriterien für alle anderen Länder. Wenn das durchgesetzt wäre, dann würde, sich der, würde der deutsche Waffenexport um, um zwei Drittel einbrechen. Wie realistisch ist das so? Also das ähm, da hast du vorab schon mal gesagt, so dass deutsche Klein- und Leichtwaffen ähm, schon nicht mehr so stark exportiert werden dürfen wie, wie vor ein paar Jahren noch. Ähm, wie schätzt du das jetzt so ein? Ist es realistisch, eine Welt ohne Waffen zu schaffen irgendwann? Ja, also sonst unbedingt, sonst würden wir das gar nicht machen hier. Das ist, äh, wir glauben daran, dass das geht. Wir glauben auch an das Drittländer-Exportverbot. Wir sehen, was sich getan hat in den letzten Jahren. Wir sehen einen, einen Bundestag, der, der permanent das Thema deutsche Waffenexporte thematisiert. Wir sehen eine Zivilgesellschaft, die immer mehr aufmerksam wird auf das Thema. Wir sehen Medien, die dieses Thema immer wieder ans Tageslicht bringen, die, die Schattenseiten der deutschen Waffenexporte. Und da bewegt sich was. Wir sind sicher, dass, dass in kurzer Zeit sogar ein Drittländer Export durchgesetzt werden wird. Was natürlich auch spannend ist in der Hinsicht, nicht nur zu gucken, was sagt die Zivilbevölkerung und ähm, die Bundesregierung, sondern ähm, was sagt auch vielleicht die Waffenindustrie selbst dazu. Ähm, hast du da Erfahrungen in Gesprächen äh, mit Vertretern der Industrie oder weißt du, was ähm, ähm, wie die dem Ganzen so gegenüberstehen? 
Gut, die Industrie möchte natürlich so viel exportieren, wie es geht. Sie wissen aber natürlich auch um den, den Rahmen, den es gibt, dass nicht alles möglich ist. Also auch ein Vertreter von Rheinmetall weiß, dass er nicht Nordkorea beliefern kann aus Deutschland. Nichtsdestotrotz hat er natürlich Absatzmärkte und Staaten vor Augen, die, die für uns überhaupt nicht gehen. Was ich in Gesprächen mitbekomme, ist, dass dass die Leute schon durchaus skeptischer sind und auch äh, um, um die Grenzen wissen und um die Sensibilität des Themas und vor allem darum, dass es ein immer größeres Thema in der Öffentlichkeit wird. Ähm, was die Industrie immer sagt, ist, dass sie äh, Verlässlichkeit haben, eine Verlässlichkeit in der Entscheidungsgrundlage, weil das, das äh, ist aus ihrer Sicht, aus Industrie, Industriesicht wird von der Bundesregierung mal, mal dieses, mal jenes entschieden. Also die Industrie sagt in Gesprächen immer wieder, sagt uns einfach nur, wohin wir liefern dürfen und wohin nicht, damit sind wir zufrieden. Das ist die offizielle Position. Wenn die Bundesregierung sowas erlassen würde, würde die Industrie natürlich hinter, hinterrücks versuchen, bei den politischen Entscheidungsträgern eine Aufweichung der Liste zu bekommen oder die, die Länderliste, die man beliefern kann, zu erweitern. Aber offiziell, oder was die, was die Industrievertreter immer in irgendwelchen größeren Kreisen sagen, Verlässlichkeit wäre das Entscheidende für sie. So, und ähm, wenn die Waffen exportiert werden und an anderen Ländern landen, ähm, es gibt ja diese Regelungen und, und ähm, ja, Vorschriften oder Beschlüsse, aber ähm, wie wird das im Endeffekt dann kontrolliert, dass dann die Waffen auch da landen, wo sie landen dürfen? Der allergrößte Teil der, der Waffenexporte wird überhaupt nicht kontrolliert. Ähm, also beziehungsweise in dem Sinne wird er kontrolliert, dass der Käufer, der Käuferstaat muss vor dem Kauf eine Erklärung abgeben, dass er diese Waffen nicht weitergibt. Eine sogenannte Endverbleibserklärung. Ähm, da sagt die Bundesregierung, das wäre die Kontrolle der Weit also die Kontrolle des Verbleibs dieser Waffen, was natürlich äh, unlogisch ist schon von, 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 von Grund auf. Also man kann den Export einer, einer, einer Ware nicht vor dem Export kontrollieren tatsächlich. Das ist schon einfach eine Lücke. Ähm, die Bundesregierung sagt, die meisten Staaten halten sich daran. Äh, das mag sogar so sein, dass äh, die Mehrheit der, der Waffen nicht weitergegeben werden. Aber allein 3% illegale Weitergabe oder 1% illegale Weitergabe wäre schon ein Problem, das groß genug ist. Ähm, Dementsprechend kann die Lösung nur sein, eine Endverweiskontrolle vor Ort einzuführen. Das heißt, deutsche Behördenvertreter, deutsche Diplomaten müssten dann regelmäßig in den Käuferlanden nachgucken, ob alles noch da ist. Das geschieht in Teilen heute, das geschieht bei Kleinwaffenexporten in Drittländer. Also ein, das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der deutschen Waffenexporte. Man hat damit begonnen, weil die die Weitergabe von Kleinwaffen natürlich viel, viel leichter ist, als die, dass der von Panzer oder Schiffen beispielsweise. hat man gesagt, okay, das sind Waffen, die sehr schnell weitergegeben werden können, wo wir das schlecht kontrollieren können. Dementsprechend müssen wir häufiger äh, dort nachgucken. Oder wir beginnen mit diesen Waffen, um nachzugucken. Das ist natürlich nur der Beginn des Ganzen. Wir hatten es vorhin schon, ähm, Kleinwaffen werden nicht mehr so häufig exportiert. Das heißt, es wird die Menge von zu kontrollierenden Gütern wird immer kleiner. Wichtig wäre, dass die Bundesregierung hingeht und deutschen, deutschen Behördenvertreter dann auch äh, den Export von gepasserten Fahrzeugen kontrollieren, von, von Munition, sofern das noch möglich ist, dann äh, und allen anderen Waffen. Und das nicht nur, wie es heute äh, der Fall ist, bei sogenannten Drittstaaten, sondern auch bei EU-Staaten. Es gibt auch nachgewiesene Fälle, wo äh, EU-Staaten äh, Rüstungsgüter aus Deutschland ohne vorherige Zustimmung der Bundesregierung an Dritte weitergegeben haben. Bei den Kontrollen ähm, gibt es dann auch Sanktionen, falls was festgestellt wird und sind das Sanktionen, die dann auch abschrecken, das irgendwie ähm, ja, weiterhin so zu machen ähm, oder ist es dann, weiß ich nicht, eine Verwarnung oder eine Statistik im Endeffekt, ähm, die sowas nur aufgreift? 
Echte Sanktionen gibt es nicht. Also der ähm, die Vorlage, also der die Regelung der Bundesregierung sieht vor, dass ein Staat, der illegal weitergegeben hat eine Waffe aus Deutschland, dass der von der weiteren Belieferung grundsätzlich ausgeschlossen ist. Grundsätzlich ist aber Behördendeutsch, ist Juristendeutsch und heißt nicht, wie wir es normalerweise verstehen, grundsätzlich wie komplett, ohne Ausnahme. Grundsätzlich bedeutet immer mit Ausnahmen. Das heißt, auch ein Land, das erwischt worden ist beim, beim Betrügen, kann weiter Waffen aus Deutschland beziehen. Es gab auch Fälle. In Mexiko wurde entdeckt, dass die, die Waffen in, entgegen den vorigen Auflagen in Bundesstaaten verwendet worden sind, wo sie die hätten nicht sein dürfen. Trotzdem konnte Mexiko weiter Rüstungsgüter aus Deutschland beziehen. Ein anderer Fall ist Ägypten. Auch Ägypten hat äh, Waffen illegal weitergegeben und Ägypten konnte weiterhin deutsche Rüstungsgüter kaufen, auch nach der Aufdeckung dieses Vorfalls. Also es gibt eine richtige Sanktion gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den, den, den weiteren Bezug von Gütern zu stoppen, was in der Realität dann teilweise eben nicht durchgesetzt wird. Das klingt ja jetzt mal konkret zusammengefasst für mich so, als ähm, gäbe es einige sehr schöne Formulierungen bei Vorschriften, bei Sanktionen und so weiter, die ähm, Menschenrechte und so weiter mit einbeziehen, aber in der Praxis eben weder bei den Bestimmungen noch hinter bei, dem, bei den Kontrollen tatsächlich ähm, durchgezogen werden können oder durchgezogen werden und äh, im Endeffekt wird gefordert von, von ja, Zivilmenschen, von, von Organisationen, ähm, dass es eben konkretere Auflagen gibt und die dann eben auch stärker geprüft werden. Ist das so, wie du es zusammenfassen würdest oder ähm, was würdest du da so abschließend zu sagen, dass man, ähm, was man vielleicht aus dem Gespräch so sich behalten kann? Der entscheidende Punkt für uns ist, keine Waffenexporte mehr in Drittländer, also Staaten außerhalb der EU. Ähm, das ist der entscheidende Punkt und, und das ist auch das Hauptproblem, das wir aktuell haben. Ähm, des Weiteren muss es heißen, keine, äh, keine Waffen und keine sonstigen Rüstungsgüter an Staaten, die Menschenrechtsverle Menschenrechte verletzen, die, wo die Demokratie gefährdet ist, wo der Rechtsstaat gefährdet ist. Das heißt konkret auch EU-Staaten, die eigentlich äh, grundsätzlich Waffen aus Deutschland beziehen könnten, wenn dort der Rechtsstaat gefährdet ist, auch die müssen dann ausgeschlossen werden von Belieferungen. Was du meinst mit dem Endverbleib, was du, mit dem Endverbleib, was du da angesprochen hast, ähm, auch bei EU-Staaten muss der Endverbleib vor Ort geprüft werden. Es kann keinen Freifahrtschein geben für, für irgendeinen EU-Partner. Auch diese Länder geben Waffen weiter und dementsprechend muss auch bei diesen Ländern kontrolliert werden. So, und ähm, wenn jetzt äh, tatsächlich alle Forderungen, die so gestellt werden, erfüllt werden würden, also wenn es dann keine Exporte mehr an diese Drittländer geben würden und alle Kontrollen so durchgeführt werden würden, ähm, was würde das im Endeffekt für Deutschland bedeuten? Das würde bedeuten, dass der deutsche Waffenexport einbrechen würde, was wir uns wünschen. Es würde nicht bedeuten, dass der außenpolitische Einfluss dieses Landes gen Null tendieren würde. Es würde auch nicht bedeuten, dass die Bundeswehr nicht mehr ausgerüstet wäre. Letztlich ließe sich das über den Preis natürlich auch kompensieren. Also das heißt, was ich vorhin meinte mit die, die Bundeswehr, die, die Rüstungskonzerne behaupten, den Export zu brauchen, die Bundeswehr auszustatten. Da kann man auch einfach sagen, in dem Fall muss die Bundeswehr einfach ein bisschen mehr zahlen für das einzelne U-Boot. Da muss nicht das weitere U-Boot, das nächste U-Boot exportiert werden. Also das würde auch verteidigungspolitisch keine Katastrophe sein. Und wirtschaftspolitisch ähm, würde es auch eigentlich gar nicht gemerkt werden. Äh, wenn von 1.300 Milliarden Export 8 Milliarden pro Jahr wegfallen, das ist äh, eine konjunkturelle Delle noch niemals. Äh, das ist äh, irrelevant für mich. Ähm, was man gewinnen würde, wäre tatsächlich ähm, ja, ähm, 
moralische Legitimität. Wenn ein Land wie Deutschland sagen würde, wir feuern die Konflikte dieser Welt nicht mehr, dann kann man das vielleicht naiv nennen, nach dem Motto, da liefern ja die anderen, aber man würde ein Vorbild sein. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn Deutschland damit beginnen würde, würden andere Staaten nachziehen. Und man hat natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch internationale Beziehungen zu gestalten, Konflikte zu lösen. Man hat eine ganz andere moralische Autorität. Vielleicht dann am anderen Beispiel festgemacht, Deutschland hat vor einigen Jahren die Teilnahme am Libyenkrieg verweigert. Da wurde die Regierung von Merkel und Guido Westerwelle damals sehr gescholten für. Heute hat sich das als A richtig erwiesen, weil dieses Land im Chaos versunken ist, auch wegen dem Einsatz dort, wegen dem Waffengang. Gleichzeitig hat die Bundesregierung eine Legitimation gewonnen, dass sie heute eine Libyen-Konferenz ausrichten konnte, wo zumindest mal alle Konfliktparteien am Tisch, am Tisch saßen gemeinsam. Diese Konferenz hat noch nicht den durchschlagenden Erfolg erzielt, aber zumindest ist ein, ein Friedensprozess begonnen worden. Also da hat, ähm, ja, hat die Abstinenz von militärischer Gewalt dazu geführt, dass die Bundesrepublik in einer, in einer Position war, äh, Frieden zu fördern. Und ähnlich kann man sich das auch mit Waffenexporten vorstellen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ausblick äh, und nach realistischen Zielen auf jeden Fall. Man kann sich, denke ich, vorstellen. Ähm, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der erst das Gespräch sich angehört hat und ähm, ja, gerne selber aktiv werden würde oder mehr darüber erfahren würde, wie kann man jetzt von zu Hause aus sich weiter informieren oder aktiv werden? Es ist ein Bereich, wo es erstaunlich wenig Möglichkeiten gibt, sich breit zu informieren. Es gibt sehr wenig Literatur darüber. Was mir einfällt, sind die Bücher von, von Hauke Friedrichs und Markus Bickel, zwei Journalisten, die dem Thema deutscher Waffenexport jeweils ein Buch gewidmet haben. Das lässt sich sehr gut lesen, sehr gut informierte Bücher. Es gibt eine Reihe von Dokumentationen über den deutschen Waffenexport, die man bei YouTube findet, auch sehr gut gemacht und sehr informierte Dokumentationen. Was auch hilft, sind ein paar Websites, unter anderem die des BIC, des Bonn International Center for Conversion. Die haben einige Daten erhoben und gut aufbereitet. Da gibt es die Seite Waffenexporte.org, die die Greenpeace betreibt. Da stellen wir unter anderem alle Bundestagsdrucksachen zum Thema Waffenexporte äh, online, äh, die eine hervorragende Quelle sind. Ähm, das sind so die, die Möglichkeiten, sich gut und, und ja eigentlich auch schon recht umfassend zu informieren. Und wer aktiv werden möchte äh, gegen Waffenexporte, der kann natürlich gucken, was es lokal für Initiativen gibt. Aber äh, jeder ist auch eingeladen, bei Greenpeace mitzuarbeiten, bei den Ehrenamtlichen dort tätig zu werden. Schön, ja dann vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich denke, es war eine gute Einführung ähm, in das Thema Waffenexporte und ähm, ja mal so ein bisschen so ein Grundverständnis davon zu bekommen, was eigentlich mit den deutschen Waffen so passiert. Ähm, ja, vielen Dank. Danke auch für das Gespräch.